0: Danke, dass Sie mir hier auf diese alternativen Medien gefolgt sind und danke für die vielen Mails, die Sie mir nach dem letzten Video zur ja, cervesa krise gesendet haben, wo es um den ja, persönlichen Impact davon geht. Und zwar jetzt nicht einfach so äh, Impact von wegen, ja, was macht das mit mir in der Zukunft? Nein, sondern jetzt hier und konkret und es ist nah, es schlägt ein, es ist alles sehr, sehr dicht beieinander. So, jetzt will ich also eine Mail vorlesen, stellvertretend für ja, ein Dutzend oder noch elf andere Mails, wo sich jemand Gedanken darüber macht, wie das jetzt mit den Impfungen weitergehen wird. Bleiben Sie dran! Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich eine Mail von einem M.B. Ja, er wird seine eigenen Worte hier wiederfinden und sich selber lokalisieren können. Ich halte sowas natürlich immer grundsätzlich anonymisiert. Und früher habe ich auf meinem Zettel die Mail ausgedruckt gehabt und da konnte man dann in der 4K-Auflösung dann sogar den Namen einmal lesen. Das war mir höchstgradig peinlich. Und deshalb habe ich das jetzt abgestellt. Und da sind also alles, ist dann hier bereits prophylaktisch zensiert, auch wenn auf den alternativen Medien die Auflösung meistens nicht so hoch ist, wie man sie gerne hätte. Also jetzt geht's los. Hallo Herr Lüning. Ich habe große Angst vor, der, vor dem die indirekten Zwing, Zwing <lacht> Zwangsimpfung. Entschuldigung vor allem, wenn man seinen Job verliert und nicht mehr in den Supermarkt darf. Also hier eine Angst, ein Gedanke um einen Zwang, der auf einen ausgeübt wird und Repressalien, wenn man das nicht macht. Also ein Indirektor, man kann es ja auch lassen. Und dann hat er Angst um seinen Job, arbeitslos und dann verhungern. So. Das ist eine sehr, sehr perfide Art von Politik und Medien Druck auf die Bevölkerung auszuüben. Da gibt es Politiker, vor allem aus Hamburg, die haben ganz, ganz massiv auf die Menschen einge, ja, verbal eingeprügelt, dass sie alles tun werden, um hier uh, diesen Weg zum Piks den Leuten doch nahezulegen. Und so wie es aus Hamburg schalte, kam das Echo aus München wieder zurück. Ich glaube, das ist da auch auf fruchtbaren Boden gefallen. Und ich bin der zutiefst festen Meinung, sie werden den ungeimpften den Supermarkt nicht verbieten. Denn es gibt zu viele davon. Und es wird auch weiterhin sehr, sehr viele davon geben. Das wird nicht passieren. Das gäbe Aufstand. Es gibt so einen alten Spruch über Julius Cäsar. Mal gucken, ob ich den irgendwo finden kann. Da schlug Julius Caesar vor, man sollte doch allen Sklaven weiße Bändchen um den Arm binden, damit man wisse, woran man wäre. Weil die Reichen hatten auch ihre Sklaven gut gekleidet und man konnte sie in der Bevölkerung nicht mehr erkennen. Und dann sagte ein Berater zum Caesar: nee, lieber Julius das tun wir lieber nicht, denn dann bekommen Sie mit, wie viele wir sind. Und genau das würde hier passieren. Wie viele nicht geimpft sind, würde hier an den Supermärkten und an dem Aufstand, würde das bemerkbar werden. Also da wird sich genau nichts tun. Ist meine Meinung. Ich kann mich natürlich hier irren. Ja. Also ich habe nicht die Weiße mit Löffel gefressen und die Glaskugel, ja da hinten steht sie, die ist aus amorphem Glas und nicht aus sauberem Kristall, wo man was ordentliches sehen würde. <lacht> ja, gut. Der Jobverlust dagegen ist tatsächlich aus meiner Sicht möglich. Doch wer in seinem Job auf dem Punkt ist, am, im besten Fall unabkömmlich, sich unabkömmlich im Unternehmen gemacht hat, der hat eine tolle Position. Wenn sich hier die Geschäftsleitung hinter die absolutistisch agierende Regierung sich stellt, dann ist aus meiner Sicht sowieso Zeit, den Arbeitgeber zu wechseln. Das ist dann nicht der richtige Arbeitsgeber für Sie. Gut, wenn man dann ein paar Rücklagen hat und wenn man noch nicht zu alt ist, kann jetzt der richtige Zeitpunkt zum Wechsel in eine moderne Branche sein. Da muss man aber jetzt damit beginnen, denn man braucht ja einige Monate, um sich wegzubewerben. Und in einigen Monaten werden die Repressalien stärker werden. Wenn dann es wieder kälter wird, die Inzidenzen steigen und so weiter, dann die Wahlen vorbei sind, dann wird man anfangen, den Druck weiter zu erhöhen. So, jetzt geht's weiter. Was denken Sie ist wahrscheinlicher? Erstens, die Impfung ist schädlich und es kommen noch schlimme Nebenwirkungen heraus. Darum ist es sinnvoll, den Druck standzuhalten und das hinauszuziehen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Ganze dann abgeblasen wird. Tja, das ist jetzt, wie er richtig sagt, eine Frage über die Abwägung, was man tun soll. Ich halte diese Impfung, diese, das ist keine Impfung, das ist eine Genmanipulation am Menschen, diese Impfung halte ich für potenziell gefährlich. Schlimme Dinge sind dabei schon herausgekommen und besonders für Vorerkrankte. Und es gibt etliche, die überhaupt nichts von ihren eigenen Vorerkrankungen wissen. Das ist die Gefährlichkeit. Sie denken, Sie sind kerngesund. Gibt es demnächst mal ein Video über Ernährung und Gesundheit von mir. Das wird ein richtig langes Ding. Drehe ich jetzt gleich. Da kriegen Sie dann mit, Sie können von Ihrer Lebensleistung oder von Ihrer Körperleistung 70 abbauen und merken das im täglichen Leben nicht wirklich. Ja, hier war ein bisschen auf der Treppe, aus der Puste und so. Dass aber diese Schädigungen dann an manchen Stellen chronisch bereits im Körper sind und unumkehrbar, das kriegen Sie nicht so wirklich mit. Da denken Sie, Sie sind eigentlich gesund, äh, nee, vorerkrankt und dann geimpft und dann haben Sie ein Problem. Hm. So. Und nein, ich glaube nicht, dass das abgeblasen wird. Es wäre uns allen zu wünschen, dass es abgeblasen wird. Eine Bekannte von mir, die extrem dagegen ist, gegen diese Impferei, die sagt, es ist zynistisch, aber für sie und die Iren wäre es das Beste, wenn wir jetzt eine ganz massiv hohe oder noch höhere und vor allem sichtbare negative Impfreaktionen bei den Menschen bekämen und dann im Herbst, wenn das Infektionsgeschehen wieder hochgeht, dann eine massive Belegung der Krankenhausbetten, weil es die Leute mit dem überstimulierten Immunsystem dann mit anderen Erregern nicht dahin rafft, aber massiv ja, auch dahin rafft und dann kann man das nicht mehr zudecken. Da wird es natürlich jede Menge Gegenargumentationen geben, die versuchen da die Gamma-Variante ins Spiel zu bringen, natürlich, aber das wäre die einzige Chance, wie man sowas abblasen würde. Die Attraktivität für Politik, Pharma, Medien, diese negative Stimulanz, diese Apokalypse am Laufen zu halten, ist einfach viel zu hoch. Das ist Auflage, das ist Bedeutung, das ist politisch gestalten und wie sie es alles nennen wollen. Und da wird man das Pferd so lange reiten, bis, bis es tot ist. Also das wird eine schwierige Geschichte. Ich glaube das nicht. Ne? Und die oberen Politiker, die sind ja abgesichert. Die haben dann schon... Ministerpensionen, die sitzen schon lange im Parlament und haben da, was habe ich gelernt, pro Jahr 250 Euro Pension sich dazu verdient oder dazu bekommen. Ob das verdient ist, weiß man nicht. Aber die jungen Politiker oder die noch nicht so lange da drin sitzenden Politiker, die haben ihr Schäfchen noch nicht im Trocknen. Wenn die jetzt dagegen stimmen würden, und das Parlament ist dazu da, die Regierung zu kontrollieren, ihnen auf die Finger zu hauen, denn die, die Regierung ist nicht Chef vom Parlament. Nein, das Parlament ist Chef der Regierung. Die haben sie zu kontrollieren und nicht nur das, auch die eigene Partei, in, die Parteien in der Regierung. Da müssen die Parlamentarier die Parteivertreter in der Regierung kontrollieren. Dazu sind sie da. Und auch abstrafen und Maßregeln. Und genau das kann nicht funktionieren, weil wenn die ihr Mandat verlieren, die haben ja alle ein abgebrochenes Studium hinter sich, niemals gearbeitet. Also alles ist jetzt übertrieben, aber ein Großteil von denen für höhere Posten ja, kommt mir das so vor, wie ich in einem Buch abhängig beschäftigt in den Lebensläufen der aktuellen Spitzenpolitiker nachlesen konnte, scheint das Voraussetzung zu sein, dass man hier ein sehr schwaches, Thema, eine schwache Ausbildung oder gar keine haben muss, damit man hier äh, auf einen höheren Politikerposten kommt. So, und die alle, die da nun sitzen und nichts haben, wenn die rausfallen, weil sie in Ungnade mit ihren Vorpolitikern, Vordenkern fallen, die sind einfach abhängig. Ne? Die werden das nicht zurückziehen können. Ne? Das wird nicht klappen. Also, dass die absagen, glaube ich nicht. Alle Parteien bis auf eine verhalten sich sehr, sehr ähnlich. So, jetzt kommt Punkt 2 von ihm. Man kommt um die Impfung nicht drum und erspart sich eine Menge Stress, wenn man sich einfach impfen lässt. Da absolut keine Besserung in Sicht sein wird, wird man langfristig einknicken. Möglicherweise ist die Impfung gar nicht so schädlich und das wäre das kleinere Übel. Tja, es ist eine Glaubensfrage. Die Politik verhindert sehr zuverlässig, dass Impfnebenwirkungen bekannt werden. Wenn zum Beispiel jemand eingeliefert wird ins Krankenhaus, dann müsste gleichzeitig immer erhoben werden, bist du geimpft, mit welchem Impfstoff und vor allem wie lange es her. Das müsste erhoben werden, das wird aber aus tiefstem Herzen abgelehnt, weil hier auf einmal Fakten und Zahlen auf den Tisch kämen, die einer ja, frei rotierenden, drehenden äh, Politik entgegenstehen würden. Ne? Wird nicht gemacht. Man hat zum Beispiel festgestellt, was war es, Niederlande, glaube ich, oder war es Österreich, weiß nicht. Zwischen 20 und 29, im Alter von 20 bis 29, ist äh, die Anzahl an Herzinfarkten massiv angestiegen. Und zwar um rund die Hälfte. Heftig, ne? Müsste man, und zwar hat man das über die Notrufzählung rausbekommen. Ja, also es fallen Daten an und die sind dann zum Teil auch zu heben. Äh, wird interessant, ne? So, und jetzt meinen Sie, Sie hätten weniger Stress, wenn Sie sich impfen lassen. Was meinen Sie, was Sie für einen Stress haben, wenn Sie Mikrothrombosen bekommen? Ne, mit halbseitigen Lähmungen, wie ein sehr guter Bekannter von mir. Oder spontane Erblindungen, wie der Verwandte einer Mitarbeiterin von uns. Ne, Im Mittelalter. Und... Netzhautablösung ist das Stichwort. Oder Herzmuskelentzündung mit Herzinfarkten bei den Jugendlichen. Es gibt so viel, was sich andeutet und heute noch weitflächig politisch marginalisiert wird. Und in den Krankenhäusern liegen schon viele. Wir haben in der Bekanntschaft und in der Verwandtschaft ähm, mit, äh, Personen, die beruflich die Krankenhäuser aufsuchen und da hört man, jetzt mittlerweile schon zwei Personen, die sind voll mit ja, Impffällen. Das heißt voll. Da ist eine, eine nicht zu vernachlässigende Belegung mit Impffällen in den Krankenhäusern vorhanden. Wenn man dabei dann bemerkt, dass viele Leute sehr viel Angst haben und nicht ins Krankenhaus gehen und damit die Bettenbelegung schwach ist, dann hat das schon einen bedeutenden Einfluss auf das ganze Geschehen. Ja? Und wenn Sie jetzt diesen Stress, den Sie heute haben, da handelt es sich um Monate, vielleicht um ein oder zwei Jahre. Und mit dem restlichen Stress, mit dem restlichen, was Sie eventuell erwartet, haben Sie Stress für Ihr ganzes Leben. Ja? Mein sehr guter Bekannter habe ich am Wochenende besucht, ist jetzt in Reha und lernt gerade das Stehen. Ja? Vom Laufen und Greifen noch ein gutes Stück weg. Ja? Was meinen Sie, was das für Stress ist? Das müssen Sie sich dann erstmal dagegen setzen. Wie viele Personen, jetzt an alle anderen, nicht nur an den Schreiber dieses Briefes oder dieser Mail, wie viele Corona-Tote und Long-Covid haben Sie in Ihrer Bekanntschaft und wie viele gravierende Impfbeeinträchtigungen haben Sie in der Verwandtschaft? Nicht Verwandtschaft, Bekanntschaft in Ihrem Umfeld. Jeder Mensch kennt so ungefähr 100 Personen. So. Und diese 100 Personen kennen wieder 100 Personen, da haben Sie also 10.000, aus denen Sie dann diese Storys hören. So, und jetzt versuchen Sie mal zu zählen und zu gucken, nicht irgendwelche Fälle, die irgendeiner von irgendeinem Dritten oder die aus der Zeitung gelesen hat oder die irgendein Berliner Bürgermeister da erzählt, die nachweislich dann falsch waren, um, sondern tatsächlich in Ihrem direkten Umfeld oder eine Stufe weiter. Wie viele waren das? Also in meinem Umfeld gab es zwei Covid-Kranke, die es gut überstanden haben. Keinen, nein, dem muss ich mir einen Long-Covid. Dagegen aus meiner persönlichen Sicht drei extrem harte Impfnebenwirkungen und ich sage mal 20 heftige Nebenwirkungen, die bis zur ärztlichen Beobachtung gingen. Also, da hat der Arzt gesagt, ja, lasse ich Sie nicht wieder weg. Sie wird da bleiben, damit Sie eventuell schnell mit dem Sankt ins Krankenhaus fahren können. Ne? Also, da hat es deutlich mehr Fälle an, den an Problematiken äh, in Sachen Impfen gegeben, als tatsächlich in Sachen dieser Erkrankung. Ne? So, ich habe keine statistische Relevanz. Was in meinem Umfeld passiert, können Sie nicht als bare Münze nehmen ist ein kleiner Ausblick, ist statistisch nicht relevant. Machen Sie das in Ihrem Umfeld, gucken Sie und bilden sich daraus auch Ihre Meinung. Nicht nur dem, was Sie von außen über die Medien hören. Denn aus den Medien hören Sie keine kritischen Dinge, da hören Sie nur Positives. Passen Sie mal darauf auf. Ne? Dass da jemand kritisch was gegen Impfung sagt, müssen Sie schon zur bild -Zeitung gehen. Zum mächtigen Axel Springer Verlag. Alle anderen? Nichts. Ne? So, jetzt geht es dann weiter. Welches Szenario finden Sie wahrscheinlich hier? Viele Menschen verlieren ja ihren Job, wenn sie sich nicht impfen. Und wenn sie dann, wenn sie sich dann ein Jahr später doch impfen müssen, wäre das ja ein doppelter Verlust. Klar, erst nicht impfen, Job verlieren und dann doch impfen, um in den Job zu kommen. Ne? Blöd gelaufen. Absolut. Ne? Zum Beispiel Fremdfirmen bei Roche. Roche ist bei uns in benachbarten Stadt äh, der größte Arbeitgeber, ich glaube 6.500 Mitarbeiter mittlerweile dort. Und da habe ich das auch schon rausgehört. Fremdfirmen bei Roche müssen entweder einen Test vorlegen oder geimpft sein, um ins Werk zu kommen. Bei einem Test kann das ganz schön ins Geld gehen. Ja, das Geld. Denn deswegen werden die Tests in Zukunft kostenpflichtig, ne? um hier den Druck auf die Ungeimpften weiter zu erhöhen. Ne? Was sie dann kosten wird, weiß ich nicht, weil letztlich in der Schweiz und da kostet dann so ein Test 47 Schweizer Franken bei der Apotheke. Interessant, ne? So. Ähm, hm, hm, hm. Äh, beim Test kann das ganz schön ins Geld gehen, sodass sich der Job an sich gar nicht mehr lohnt. Das ist der Plan, ne? Sie machen sich genau die Gedanken, die von oben vorgegeben werden. Ähm. Bei den Fremdfirmen bei Roche habe ich da auch mal nachgeforscht, da handelt es sich hauptsächlich um Handwerker, die eine Rohrleitung verlegen, die eine Pumpe tauschen, die äh, irgendwas im Geländer schweißen und solche Dinge. Ne? Da hat Roche keine eigenen, sondern da holen sie Fremdfirmen ran, Elektriker die Kabel ziehen, kenne ich gut und diese Handwerker sind absolut gesucht. Wir haben ja eine Handwerkerinflation. Sie kriegen keine, wenn sie einen kriegen, waren sie nicht teuer. Zumindest mal hier bei uns in Bayern oder sagen wir in Südbayern. Und wenn ich nun Geselle oder Meister wäre und mein Arbeitgeber sagt mir, du musst mich jetzt impfen lassen, dann wäre ich weg. Weil ein anderer Handwerker nimmt mich und sagt, schauen Sie sich mal die Leute auf dem Bau an, da trägt null, niemand, auch im Innenraum Maske. Wenn so ein Servicehandwerker zu Ihnen nach Hause kommt und irgendwas irgendwo machen muss, schrauben muss, meinen Sie, der hat eine Maske auf? Handwerker sind immun. Das sollte man sich immer überlegen, warum? Ne? Handwerker sind immun. Und das ist etwas, was man seinen Arbeitgeber, wenn man nun angestellt beim Handwerker tätig ist, durchaus spüren lassen kann. Also entweder zahlt der Handwerker die Tests, der Chef im Handwerkerunternehmen den Test, oder aber sie suchen sich einen, bei dem das nicht so gravierend ist. Und wenn der Handwerker den Test bezahlt, dann wird der zum Roche gehen und sagen, pass auf Roche, ich habe hier sechs Mitarbeiter, die muss ich täglich testen, mache täglich 120 Euro, das stelle ich dir in Rechnung. Und wenn nicht, muss ich mir leider andere Baustellen suchen, es gibt da sehr viele. So, und jetzt muss der Roche sich überlegen, was er tut. Er wird davon nicht abgehen, aber ich glaube, der Roche stellt Tests her, oder? Dann dürfen die Handwerker vielleicht direkt bei Roche durch die Testabteilung laufen, werden morgens getestet, alles gut. Es gibt jetzt neuerdings Tests, habe ich auch einen gemacht. Da schneuzt man sich zuerst, dass im Prinzip etwaiges Material nach vorne in die Nase kommt, dann wird nur vorne genommen, ne? Und äh, diese Teillobotomie, die man früher gemacht hat, dann auffährt bis zum Geht nicht mehr, äh, muss heute nicht mehr sein. Also da gibt es neue Testverfahren, äh, wo das relativ easy ist, um, wo ich mich durchaus mit anfreunden kann, dass ich sage, wenn ich da unter da reingehe, dann lasse mich vorher testen. Ne? Wenn mein, äh, mein Wirt oder die Wirte, zu denen ich ähm, ja, ich bin bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seiner privaten Endkunden in Deutschland, in Österreich, relativ stark eingespannt. Meine Frau auch, sodass wir nicht jeden Tag kochen können. Da gehen wir dann in der Woche vielleicht zwei, maximal dreimal essen. Und wenn mich da, die wird nicht mehr reinlässt. Und tschüss, das Geld hast du gesehen. So, wenn das alle machen, dann wird es unseren Kneipen, unseren Wirtschaften nicht mehr so gut gehen. Und das wird dann im Prinzip beim Staat dann auch sichtbar werden. Und dann werden die Verbände sich beim Staat aufmandeln und dann werden sie Druck machen. Also an der Stelle gibt es durchaus Regularien, nicht Regularien, Regelkreise, die hier zum besseren führen. Die brauchen aber seine Zeit. Ne? Politik ist langsam, sollte ein bewusst sein. Und wer sich jetzt, um zum Job zurückzukommen, in der Vergangenheit weitsichtig um seinen Job gekümmert hat und nein, falsch, nicht gekümmert hat, der einfach seinen Job hat laufen lassen und gesagt hat, ah, abends daddeln, weggehen mit Freunden, das Leben ist schön, was kümmere ich mit meinem Job, ist gerade nur fürs Geld verdienen und der wirklich abhängig beschäftigt ist, abhängig ist von seinem Job und nicht auf seine Fähigkeiten so weit bauen kann, dass er woanders sofort einen neuen Job findet, der hat ein ernstes Problem. Das ist das Hauptproblem unserer Krise. Das zeigt ja auch bei den Firmen. Die Firmen, die nicht resolut sind, die nicht äh, stabil sind, die rafft es auch dahin. Ne? Also wer sich da gut aufstellt, unabhängig von jeglicher Entwicklung ist, einfach wichtig in der Gesellschaft ist, systemrelevant ist. Das sind auch kleine Systemrelevante. Ne? Wenn Sie hier Arztpraxen zumachen, Arztpraxen sind systemrelevant. Mhm. Und wenn sie Ärzten zu viele Mühe machen oder die Ärzte auf einmal viel weniger Patienten haben, weil sie sagen, nö, darfst nicht mehr kommen, musst geimpft sein und dann kommen die nicht mehr, dann hat die Arztpraxis ein Problem, weil die dermaßen in Bürokratie überladen ist, so viele Geldabflüsse hat für dies und das und jenes, Zertifizierung, Kontrolle und so weiter, dass die auf 30 Prozent Kundschaft nicht verzichten können. Und wenn das 30% nicht geimpfte dort nicht mehr hingehen, dann steht die Praxis vor dem aus. Auch das Regelkreise in unserer Gesellschaft, die man nicht einfach hinwegwischen kann. So, und jetzt gibt es aus meiner Sicht drei Lösungen, von der eine für mich, nein, zwei für mich möglich erscheinen. Erstens, das ist jetzt eine ziemlich schräge. Meinung, Art, Lösung, Sie suchen nach einem Arzt, der unter vier Augen verständnisvoll impft. Denken Sie mal nach, was ich damit meinen könnte. Kleiner Tipp, in meiner Jugendzeit waren Abtreibungen verboten. Trotzdem fanden sich Abtreibungsärzte, die hinter vorgehaltener Hand von Frau zu Frau weitergegeben wurden. So. Zweitens, wir warten auf den klassischen Impfstoff. Der ist tatsächlich in der Mache, zum Beispiel von der Firma Novavax. Das war mein 20-Bagger, also ein Aktienkurs, der um Faktor 20 gestiegen ist und den ich in meinem Pharmazock drin hatte. Da gibt es eine ganze Serie über Vermögensaufbau und Geldanlage. Und da habe ich also über diese Novavax auch gesprochen, habe meinen Pharmazock gezeigt. Und diese Novavax macht einen klassischen Impfstoff der jetzt nicht nur ein Spike-Protein, sondern große Teile äh, des Virus als Impfstoff verwendet, die sich nicht vermehren können, verwendet und damit klassisch impft. Wie geht eine klassische Impfung? Nun, Sie nehmen den Erreger, hacken den in Stücke, jetzt bildlich gesprochen, vermehren den auf Hühnereiweiß und dann pft, hinein in den Körper. Dann kann der Körper auf die Merkmale dieses Erregers reagieren. Abwehr aufbauen, alles ist gut. So, das ist klassische Impfung. Und nicht eine Zelle äh, gentechnisch zu manipulieren, dass sie ein Spike-Protein produziert, das dann vom Immunsystem angesehen wird, aber das Spike-Protein steht nicht im Verhältnis zum Rest ey. der Virushülle. Das Spike-Protein kann sich an gesunde Zellen ankleben, die dann autoimmunmäßig äh, vom eigenen Körper angegriffen werden und, und, und die ganze Kette, sondern das ist klassische Impfung. Sie zerhaken oder immobilisieren einen Erreger, ähm, ist relativ schwierig. Solche Viren äh, abgetötet gesamt äh, darzustellen, fast unmöglich. Ne? Aber Sie können Bruchstücke von dem nehmen und den im Prinzip dann klassisch impfen, ohne hier mit mRNA den Körper in irgendeiner Art und Weise gentechnisch äh, auszunutzen. So, darauf warten. Und der ist bereits in der Zulassung. Es gibt noch einen zweiten. Es gibt eine ganze Liste von äh, Impfstoffen, die bereits zugelassen sind, beziehungsweise diese Notzulassung haben und welche, die in dem Zulassungsverfahren noch drinstecken. Und da gibt es einen zweiten klassischen Impfstoff. Und wenn beide von der Aufsicht abgelehnt werden, dann sollte ich mich mal langsam nach dem Aluhut umsetzen, den ich hier aufziehen werde. Jo, dann ist die Frage, ob dieses Land für uns noch das Richtige ist. Ne? So. Kann natürlich sein, dass beide Unternehmen schlecht sind, dass es nicht funktioniert. Und, jo, man wird ihnen alles Mögliche erzählen. Hm? Ja. Ob sie es glauben können? Wir wissen es nicht. Ne? Wie so vieles wir nicht, wir nicht wissen. So. Dann gibt es noch die dritte Möglichkeit. Die Bürger sind innerhalb der EU räumlich mobil. Sie können sich Ihren Wohnsitz innerhalb der EU-Länder beliebig wählen. Sie können in Länder ausweichen, die nicht so absolutistisch reagiert, reagiert, regiert werden. Schweden hat seit Anfang an einen anderen Weg beschritten, beschritten. Und ich bin jetzt im Sommer in Schweden gewesen und habe einen wundervollen... Ich stieg ins Schiff ein, Fähre in Kiel, nach Göteborg keiner mehr eine Maske getragen, alles gut. Ganz Schweden, alles gut. Normales Leben. Und wie steht es mit der Sterblichkeit und so weiter? Schweden hat besser als 20 von den 30 europäischen Staaten abgeschlossen. War richtig gut. Dänemark hat jetzt aktuell den Cerveza, die cervesa erkrankung zu einer ganz normalen Grippe abgestuft. Auch da fallen die gesamten Beschränkungen. Dänemark ist auch nicht so weit weg. Ne? Also, die Südländer leben es auch nicht so genau an allen Stellen. Ne? Luigi, alles gut. Ne? So, nehmen es auch nicht so genau. Gab es, wer hat das gesagt? Der Herr Reitschuster, glaube ich, war das. Der hat mal mit dem Außenminister des Papstes gesprochen. Oder hat mit einem gesprochen, der mit dem, also, es ging mit um dem Außenminister des Papstes. Und dieser Vatikanstaat Beton nicht auf Staat und wir haben Außenminister. Und da fragte man den, warum seid ihr so extrem mit euren Enzyklikas und den ganzen äh, Hirtenbriefen und dem ganzen Zeug? Wie sollen die Gläubigen in Deutschland das machen? Die murren und wenden sich von der Kirche ab. Viel zu schlimm. Und dann sagt der Außenminister, ihr seid doch selber schuld. Wir müssen diese Dinge so scharf machen, weil in den Schwellenländern und in anderen Ländern die tun ja nur einen Bruchteil von dem, was wir sagen. Also müssen wir so viel auflegen, dass mit dem Bruchteil ja, wir so halbwegs was erreichen. Und ihr Deutschen seid so blöd und macht natürlich alles und noch viel mehr. Und was hat der Mann recht gehabt? Oder was hat der Mann recht? Ne? Wir selber ziehen das dann durch und in Piefke genau gucken wir, dass das alles stimmt. Und dann wird denunziert. Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Das ist der alte Gewerkschaftsspruch. Rote Fahne raus. Ne? Also da äh, sind wir Deutschen nun an dieser Stelle herzlich selber schuld. Und es finden sich andere Länder, in denen das alles nur halb so schlimm ist. Ne? So. Und das sollte einem darüber Gedanken machen, ob man nicht zumindest zeitweilig seinen Lebensmittelpunkt in ein anderes Land verlegt. Ne? Blöd ist nur, Niederlande, glaube ich, fängt jetzt auch an. Die hatten ja am Anfang auch diesen offenen Kurs gefahren. Dann hat da irgendeiner am Rad gedreht und jetzt äh, sind die Stimmen wohl wieder lauter geworden, dass sie sagen, nee, nicht mehr. Ne? Und blöd ist, wenn Ihre Familie nicht so mobil ist wegen einem zweiten Job oder weil Sie komplett andere Einstellungen haben. Ne? Wird es schwierig für Sie. Gut, ich bin... Selber prinzipiell kein Impfgegner. Ich bin 20 bis 30 Mal geimpft. Ich sage immer so eine Zahl 20 Mal, sage ich 25 Mal, sage ich 30. Ich muss einfach sagen, ich weiß es nicht. Es ist so viel und mittlerweile einen zweiten Impfpass oder so. Ab so viel, dass ich da keine Angst habe. Ich habe aber Angst vor den Genexperimenten am Menschen. Zumindest mal noch die nächsten fünf Jahre, bis so bekannt ist, was da los ist und was man dagegen tun kann und wie man das optimieren kann und so. Und dann werde ich wahrscheinlich auch soweit sein und sagen, ja, mach. Ne? Aber bis dahin, nein, zu wenig Daten, keine Entscheidungsfähigkeit. Glauben, nein, tue ich unseren Tierärzten, <lacht> Bankkaufmännern, glaube ich nicht. Ne, nee. so. Ich bin räumlich mittlerweile auch mobil. Ne? mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, kann ich voll remote arbeiten, von überall auf der Welt. Ob ich da in Neuseeland gesessen habe oder in Australien, ich kann remote bei uns arbeiten, ich kann mit Teams telefonieren, Kamera anmachen, gar kein Problem. Ne? So, Also da habe ich persönlich da kein Problem. Und auch Mitarbeiter, die sich bei uns sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, ja, auch da gibt es welche, ähm, kriegt man dann überraschend mit, wie die dann denken. Ne? Man darf sie ja nicht fragen, weil das ist ja Datenschutzgrundverordnung, besonders Gesundheitsdaten. Sie dürfen als Arbeitgeber nicht abfragen, ob sie geimpft sind oder nicht. Sie dürfen sich freiwillig das mitteilen lassen oder nicht weghören, wenn es einer sagt. So. Und die gehen dann auch nach Hause. Denn wir haben hier auch Freiheit für die Mitarbeiter mit dem Homeoffice. Wir sehen, dass dann die Leistung im Homeoffice etwas schlechter ist. Nicht bei allen, bei manchen. Und zwar jetzt nicht bewusst. Das, nein, kann man keinem unserer Mitarbeiter vorwerfen. Ganz toll. Jeder Einzelne. Aber die mangelnde direkte, auch nicht verbale Kommunikation zwischen den Mitarbeitern führt zu Missverständnissen äh, und führt dann zu nicht so guten Arbeitsergebnissen. Immer noch sehr gut, aber nicht so toll, wie sie sein könnten. Also sofern sehen wir für unsere Mitarbeiter auch eine Möglichkeit dann, wer, wenn die Impfpflicht für Unternehmen kommt dann vom Homeoffice aus zu arbeiten. Ne? So. Für mich sind also die Punkte 2 und 3 äh, gangbar. Ne? Ich kann mir auch noch weitere Dinge vorstellen, zum Beispiel zeitweilige Beurlaubung. Ne? Oder Versetzung durch den Arbeitgeber ins Ausland, da wo man menschenfreundlicher ist. Ne? So, und dann abschließend vielleicht haben Sie eine Einschätzung. Und diese grundsätzliche Einschätzung, was ich jetzt hier gesagt habe, sollen Sie merken, ich bin mir sicher, dass der Mensch, das Individuum, sich nach einer spontanen Ordnung, nach einer spontanen Lösung von Problemen sehnt und sie immer aktiv herbeiführt und damit immer besser und schneller ist, als es ein träger, langsamer, hyperbürokratisierter ähm, inflationär macht machtergreifender Staat überhaupt kann. Schauen Sie zurück in die alte DDR. Die hat es auch nicht gekonnt. Die Mitarbeiter sind auch ausgewichen. An manchen Stellen mussten sie, ging nicht anders. Ne? Aber ansonsten sind sie ausgewichen. Und um Deutschland herum kann niemand eine Mauer bauen. Um Europa vielleicht, ja. Aber um Deutschland nicht. So, Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Oh,